0: Série sur euh, l'évangile de Jean et euh, on va voir que le chapitre d'aujourd'hui marque une étape importante dans cette série. Il y a un changement complet entre ce qu'on avait vu avant, ce qu'on va voir après et cette semaine le message a quelque chose d'un peu, euh, peu spécial. Alors quand on regarde le, les pièces de théâtre dans, à l'ancien temps, ceux qui euh, ont fait des, des grandes pièces de théâtre, en particulier du temps de, de Molière, Corneille, euh, ce, ce grand siècle-là, il y avait une querelle entre les anciens et les modernes, entre ceux qui disaient que non, mais tout a déjà été dit, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à inventer, il suffit de reprendre les vieilles histoires des dieux grecs, etc., et puis on va, on va les remettre à la sauce et, euh, et d'autres qui disaient non, non, il y a encore plein de choses à inventer. Mais il y avait aussi une chose qui était claire à l'époque. Certains disaient que le théâtre doit être libre, et d'autres disaient que ben, non, le théâtre doit être très cadré. Et certains prônaient l'unité de temps et de lieu. Il fallait que, quand il y avait une pièce de théâtre, elle se passe à un endroit, dans une unité de, de temps et de lieu extrêmement claire. Ben, Aujourd'hui, le texte qu'on va voir, euh, il respecte l'unité de temps et de lieu Souvent, quand on regarde euh, la Bible et qu'on regarde les découpages en chapitres, en versets, des fois on se dit Mais pourquoi ils ont découpé ça comme ça. Alors aujourd'hui, c'est clair, on va tout de suite comprendre pourquoi ils ont découpé ça comme ça, ça ne pouvait pas euh, être autrement. Donc euh, le théâtre à l'époque était très cadré, peut-être trop, très rigoureux. Il n'empêche que ce qu'on va voir aujourd'hui respecte quand même ses unités. Alors, petit résumé de ce qu'on avait vu avant. On est dans une série sur Jean. On avait commencé à Jean 12. Et euh, le, le dernier message sur Jean a été porté par Loïc sur Jean 16. Et juste euh, la fin de Jean 16, c'est Jésus leur répondit, Vous croyez juste maintenant Voici que l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de votre côté, et me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Voilà où on, a, où on en était. En Jean 17, le passage qu'on va voir aujourd'hui, commence par « après ces paroles ». Un nouveau chapitre s'ouvre. Et en Jean 18, après avoir dit ces paroles, Jésus alla vers ses disciples. Donc, il y avait jusqu'à Jean 16. Jean 18, il va se passer autre chose. Et en Jean 17, qu'est-ce qui se passe ben, Jésus prie. Jésus prie. Il y a une grande étape qui va être franchie. Et c'est peut-être le premier et le plus important renseignement de ce passage. Indépendamment du contenu, une étape se termine, une étape s'ouvre, Jésus prie. Et je pense que c'est aussi, au-delà du contenu, quelque chose d'important pour nous. Dans notre vie, des étapes passent et on nous demande de prier aussi, avant chaque étape, à la fin de chaque étape, pour remercier, pour remettre à Dieu la fin de l'étape, pour remettre à Dieu ce qui va s'ouvrir derrière. Jésus prie. Même Jésus prie. Et On va voir. Pourquoi tout à l'heure Parce qu'on peut se poser la question. Attends, Jésus, on l'a vu. Et dans la prédication que nous avait fait Loïc, où on parlait du Saint-Esprit, vous voyez que Jésus est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais alors, si Jésus est Dieu, pourquoi il prie Même lui, il prie. Donc c'est le, le premier enseignement. Et on va voir pourquoi il prie, pour qui il prie, et jusqu'à quel point ce qu'il dit va être un exemple pour nous. Mais on va voir le, le texte. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, l'heure est venue »« Révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » C'est La première partie de cette prière, Jésus commence par prier pour lui, pour sa gloire. On voit que la gloire est un point central. Mais premièrement, Jésus commence à prier pour lui. Ensuite, il va prier pour ceux que le Père lui a donné. Et on va voir qui c'est, ce que le Père lui a donné. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont acceptées, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un... Comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé tous ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. » Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés, moi aussi, dans le monde, et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Deuxième partie de cette prière, Jésus prie, on va revenir après sur les détails, mais je, Jésus prie pour ceux que le Père lui a donné. Et on pourrait se dire, c'est tout le monde, même nous, si ce n'est que, on continue. Je ne te prie pas pour eux seulement ce que tu m'as donné, mais encore pour ceux qui croiront à moi à travers leurs paroles, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. » Voilà Jean dix-sept. Vous comprenez peut-être un peu pourquoi j'ai eu un peu de mal à dire « pour ok ». Il y a plein de choses à dire dessus, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de, de, de vérités. Je pense que la première des choses, c'est de se poser la question « Pourquoi Jésus prie ?» Et déjà, on va, on va en tirer des enseignements. Avant ça, on voit une chose, c'est que finalement, dans la prière de Jésus, il n'y a pas beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'affirmations. Jésus affirme beaucoup de choses. Il va faire quelques demandes, pas tant que ça, mais il y a beaucoup d'affirmations. Revenons, si vous voulez bien, sur la première partie, quand Jésus prie pour lui. Est-ce qu'il prie vraiment pour lui Je voulais juste souligner un peu une formule de style de ce passage. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, l'heure est venue ». Ça commence par révèle la gloire de ton fils. Et ça finit par maintenant, père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Si on creuse, révèle la gloire de ton fils afin que ton fils révèle ta gloire. On parlait de la gloire du père, la gloire du, euh, du fils plutôt. Là, on parle de la gloire du père. C'est aussi... Ce qui est dit, juste là, j'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. On voit que on parle de la gloire du Fils, ça encapsule un passage qui parle de la gloire du Père. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus a une mission. Et on voit la structure de ce bout de texte, de forme d'entonnoir, et généralement, quand il y a ce genre d'entonnoir, je ne vais pas employer les gros mots d'herméneutique, euh, cette forme d'entonnoir qui guide vers quelque chose, généralement, le point clé, il est au centre, c'est un peu comme une cible, et le point clé, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul le vrai Dieu. Le premier point important de cette prière, on pourrait penser que Jésus prie pour lui, oui, mais la structure même du texte montre que vraiment, le point clé, c'est une affirmation. Jésus nous apporte la vie éternelle. Alors, la vie éternelle, on peut se poser la question, c'est quoi la vie éternelle La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. C'est ça qui donne la vie éternelle. Voilà. Je voulais juste souligner cette, cette formule de style assez, assez intéressante. Donc, le but, le but de la mission de Jésus, c'était d'apporter la vie éternelle et de faire vraiment connaître le Père. Vous avez vu dans ce texte, dans cette première partie, Jésus dit « J'ai accompli la mission ». Sa mission, quelque part, est sur le point de se terminer. Bien sûr, il va y avoir la croix, il va y avoir toute la séquence avec sa condamnation, euh, son humiliation, la, la mort, la résurrection. Mais pour l'instant, ça y est, sa mission sur terre se termine. Il a accompagné les disciples, on lui a donné des disciples, il les a accompagnés, cette, cette mission se termine. Jésus prie et il prie Ensuite, mais que demande-t-il Il y a un certain nombre de points qu'il faut noter, qui sont, euh, qui sont intéressants, pour ne pas se tromper dans les demandes que fait Jésus. Il prie pour nous et pas pour le monde. C'est le premier point. On peut vouloir prier pour que le monde devienne meilleur. On a le droit de prier. De prier pour la paix, de prier pour que... La fraternité règne sur cette terre, que tous les hommes soient bons et que euh, qu on soit dans un monde d'amour. Oui, on peut prier pour ça, et effectivement. C'est mieux d'être dans un monde en paix, d'être dans un monde où règne l'amour, etc. Jésus, lui, prie pas pour ça. Jésus, il prie pour nous. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. On peut prier pour que notre vie soit meilleure, on a le droit. Mais Jésus ne, ne demande pas au Père que l'on soit retiré du monde. Allez, Retire-les du monde comme ça, on laisse le monde pourrir et puis, et puis on passe directement à la vie éternelle. Non, ce n'est pas la prière de Jésus. Le deuxième point, il prie pour qu'on reste dans la vérité. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ça fait écho à ce que qu'on avait vu en Jean 1. La parole, c'est Jésus. On doit rester dans la vérité, on doit rester dans la parole, on doit rester en Jésus. C'est la demande de Jésus aussi. Donc, il prie pour que, pas pour qu'on soit enlevé du monde, on reste dans le monde, mais que dans ce monde, on apporte la vérité, qu'on reste dans la vérité, qu'on reste en Jésus. Ensuite, il envoie ses disciples en mission. Ils sont dans le monde, pas juste pour attendre la vie éternelle. Non, ils sont envoyés. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés. Il parle évidemment de ses disciples, et on sait euh, ce qu'ils vont faire, on sait ce qu'ils vont devenir, on sait ce qu'ils vont euh, subir, mais pas que. On voit que euh, dans, ce, dans ce texte, que finalement, on, a, on est envoyé par Jésus dans le monde de la même façon que Jésus a été envoyé dans le monde un programme. Alors nous, évidemment, on n'est pas venu, on ne va pas dans le monde pour effacer le péché du monde. Ça, ce n'est pas, pas notre rôle. Il n'empêche qu'on est envoyé en mission dans le monde. Mais Jésus sait très bien que ce monde, ce n'est pas un monde parfait. Les tentations sont là, les occasions de chute sont là. Donc il ne prie pas pour qu'on soit retiré du monde, mais il prie pour qu'on soit préservé du mal. C'est une demande de Jésus aussi. Et enfin, le dernier point qui est important, il prie pour notre unité. Et il prie tellement pour notre unité que pour lui, notre unité, l'unité avec les, avec les disciples, évidemment, euh, mais l'unité dans l'Église, cette unité est quelque part l'image de l'unité entre le Père et le Fils. Rien que ça. Notre unité dans l'Église doit être à l'image de l'unité entre le Père et le Fils. Et ça va même plus loin, parce que c'est à ça, ça qu'on va voir que le monde va croire que Dieu a vraiment envoyé Jésus. Quand on voit l'état de l'unité de l'Église, on se dit qu'on n'a pas forcément <rire> tout le temps gardé le bon exemple. Mais c'est un appel, vraiment, à garder cette unité, afin que tout soit un, on est amené à être un comme le Père et un avec le Fils. Alors on peut à nouveau se poser la question, pourquoi Jésus prie C'est vrai que le Père et le Fils étant un, il sait tout. Et nous on peut aussi des fois dans notre prière se dire, attends, pourquoi je dis ça à Dieu Il le sait. Effectivement. Effectivement, Dieu sait tout. Pourtant, Dieu et Jésus sont un, il n'empêche que Jésus prie. Donc, C'est une incitation pour nous à prier, quoi qu'il arrive, mais on voit, ça donne quand même une indication, c'est que dans la prière, il y a plus qu'une discussion avec Dieu. On peut voir ça comme une discussion, on confie des choses à Dieu, on lui parle, on va lui demander des choses, il le sait. Il y a aussi dans la prière, et en particulier dans la prière à haute voix, une dimension qui est plus grande. Il y a une dimension d'enseignement et il y a une dimension d'affirmation très forte dans la prière. C'est ce qu'on va voir. Jésus va partir, finalement il prie, mais il nous laisse un peu une forme de testament. Ce sont ses dernières volontés qu'il nous laisse. Et Jésus ne va pas prier seul dans son coin. Heureusement, sinon, s'il avait prié seul dans son coin, on ne saurait pas ce qu'il a dit. Quelque part, quand il prie son Père, il prie aussi pour qu'on sache ce que, ce qu euh, quelle est la nature de son union avec le Père. Mais pas que. Il y a dans la prière aussi un avertissement, une forme de message qui s'adresse à nous mais pas que, qui s'adresse aussi aux forces du mal et à Satan. Jésus affirme des choses. Vous êtes prévenu. Satan est prévenu. Et on va reprendre ce texte et on va regarder ce qui est vraiment dit dedans. C'est plus qu'une prière, c'est un testament, c'est un appel. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu vas envoyer. C'est une première affirmation. On peut se faire des dieux, que ce soit l'argent, nos idoles, etc. L'affirmation de Jésus, la vie éternelle, c'est qu'il te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu vas envoyer. La deuxième affirmation qu'on doit se répéter tous les jours. « Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. » Il y a des jours où la joie, euh, on ne l'a pas forcément. Pourtant, pourtant l'affirmation de Jésus, au-delà de la prière, le fait d'avoir la vie en lui, le fait d'avoir ces paroles de Jésus devrait être pour nous non seulement un sujet de joie, mais de joie complète. Une autre affirmation qui peut nous choquer un peu, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Voilà une autre affirmation à méditer. Quand je vois ma vie, il y a des choses pas forcément glorieuses. Je ne sais pas vous. Hein, mais pourtant, pourtant, on doit en être certain, c'est une affirmation de Jésus. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. En Jésus, on est revêtu de la gloire que le Père a donnée au Fils. Rien que ça aussi. Enfin, cette affirmation, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Là, on voit que Jésus est revêtu de l'autorité. Quand je prie, c'est très rare que je dise, Seigneur, je veux. Ça, ça, me, ça me chatouillerait un peu les, euh, les cordes vocales de, de dire ça. Jésus affirme, alors il n'affirme pas une, une volonté, une prédominance par rapport au Père, Père, c'est ma volonté. Que... Non. Là, je pense que Jésus affirme ces choses-là, et c'est vraiment un message pour nous. Le fait qu'on soit avec lui, ce n'est pas une demande qu'il fait au Père. C'est sa volonté. Et on sait que ce qu'il veut, sa volonté s'accomplit. On le sait depuis Genèse 1. On sait que Jésus, c'est la parole. Et Dieu dit, et Dieu dit, et ça arrive. Là, Jésus affirme, pour qu'on en soit certain, « Je veux que là où je suis, il soit aussi avec moi. » C'est une certitude pour nous. Jésus veut, et donc, il l'obtient, on sera avec lui. C'est un message pour nous. Je pense que c'est aussi un message pour Satan. Et voilà, ceux-là, ils m'appartiennent. Circule, il n'y a rien à voir. Ça semble facile comme ça, mais je pense que c'est aussi une affirmation de propriété, Jésus affirme haut et fort devant nous, devant le prince de ce monde, Satan, que nous lui appartenons. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés. Bien sûr, il a envoyé les disciples. Je pense que c'est un appel aussi pour nous. Il y a dans la prière de Jésus des appels pour nous, Jésus nous envoie, il veut qu'on l'entende. Si on reste dans le monde, ce n'est pas juste pour attendre la fin du monde. Moi aussi, je les ai envoyés. Jésus nous envoie. Et la dernière phrase nous montre que finalement, je ne te prie pas pour eux seulement, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi, à travers leurs paroles, afin que tous soient un. On peut évidemment considérer que les disciples, les premiers apôtres de Jésus, avaient une mission spéciale, et ils avaient une mission spéciale. Ils étaient là pour rendre témoignage, et ils ont rendu témoignage, la plupart, par leur vie, de ce qu'a fait Jésus. Et on pourrait se dire, oui, mais ils étaient à part. Nous, c'est différent. Oui, c'est différent, mais en même temps, en même temps, « Afin que tout soit un », je pense que ça nous englobe. Je ne te prie pas pour eux seulement, mais pour tous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Ça s'adresse à nous. Finalement, on a la même mission que les disciples, à notre juste niveau, notre petit niveau. Mais ça fait partie aussi de notre, de notre mission. Alors, voilà la prière qu'a qu fait Jésus, et on, on sait qu'on sait qu est vraiment dans une transition, puisque dans, dans le chapitre d'après, chez Jean, ça va vite. Hein, euh, le chapitre d'après, tout de suite, il est arrêté, et, et, en, et en deux chapitres, il va être condamné, crucifié, etc. On voit dans ce passage l'importance de, de la prière, l'importance de se confier au Père, L'importance aussi du contenu de la prière. La prière, ce n'est pas qu'une liste de demandes à Dieu. C'est aussi une liste d'affirmations. On affirme dans la prière ce qu'on croit. On affirme qu'on est conscient de ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné la vie. Il nous a donné sa gloire. Il nous a donné sa joie. Pour moi, c'est un sujet de prière d'en être vraiment conscient. Je n'en suis pas tout le temps conscient. Voilà. Je propose que euh, je vais prier. Je propose qu'ensuite, on ait un moment de prière pour euh, bien peser ce message et ce texte, puisque, après tout, Jésus lui-même prie et nous demande de prier. Seigneur, je veux te remercier pour euh, ces paroles et je veux te remercier pour cet exemple que tu nous as donné. Oui, même toi, Jésus, qui étais auprès du Père de tous les temps, qui savais tout, toi par qui tout l'univers a été créé, toi le Verbe qui s'est fait chair, qui est venu, tu t'arrêtes et tu pries et tu échanges avec ton Père. Seigneur, que ce soit un exemple pour nous, un encouragement à persévérer dans la prière, même si des fois on a l'impression que qu'elle ne sert pas, même si des fois on a l'impression qu'elle ne marche pas, même si des fois on a l'impression que tu sais déjà tout, ce qui est vrai, et où on peut se demander pourquoi prier. Merci de nous avoir donné cet exemple, Seigneur, où toi-même tu pries, où toi-même tu pries pour ta gloire, mais tu pries aussi pour nous, pour nous confier au Père, pour nous confier dans sa main puissante qui va nous accompagner. Merci pour tout ce que tu as accompli sur cette terre, pour tout ce que tu as accompli avant cette prière, c'est-à-dire pour toute cette mission, toute cette vie que tu as eue sur terre où tu as accompagné tes disciples, où tu as eu une vie humaine, Parfaite, mais humaine, où tu as été parfaitement homme. Merci aussi pour tout ce que tu vas faire après. Et c'est humblement que on veut se confier à toi pour te demander de nous garder, de remplir notre cœur de toutes ces choses, de toutes ces certitudes que tu as voulu y mettre. Amen. Si vous voulez avoir un temps de prière libre, je vous le propose pour remettre à Dieu ce qu'il met sur votre cœur.